0: Con Rocío Arbiza.
1: Siempre evitando el sol, ya no duerme, buscando el olor de un ritmo hirviente... Transe al mirar. Es momento de arrancar el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio y estamos dispuestos justo ahora a ir resolviendo dudas que ustedes puedan tener con sus inversiones, dudas que puedan tener sobre cuál es el momento actual en el que están los principales índices, en el momento en el que está el mercado, está para tratar de resolverlas con nosotros esta tarde, Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás?
1: Bueno, hemos escuchado, venimos escuchando cada vez de forma más insistente, no solo eh, previsiones de grandes firmas de análisis comentando que ahora hay que esperar más subidas de, de tipos o, o durante más tiempo eh, tipos altos, tanto en Europa como en Estados Unidos, y se empieza a hablar también insistentemente de cuando flaquearán las bolsas porque no ven muy razonable el comportamiento que vienen experimentando en los últimos meses. ¿Cómo lo ve? Porque bueno, hay muchas dudas. Eh,
0: mi misión no es entrar en eso.
1: eh. Creo que tenemos problemas con, con ese... Uh -huh. Digo que hay muchas dudas. No sé si tenemos ¿Tío? problemas con la conexión, Carlos. Vamos a intentar retomarlo para ver si, si le podemos escuchar un poquito. Un poquito mejor. Vamos a, a llamarle por otra vía, si le parece, y aprovecho entre tanto para ir recordando a nuestros oyentes cómo pueden participar con nosotros en este espacio. Lo primero de todo es el correo electrónico. Ya saben que pueden ir dejando dudas a, a través de oyentes.capitalradio.es. También pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el siete cero Y hay un número de teléfono para participar con nosotros en directo, que es el 91-283-3333. Carlos, ahora sí que nos escucha, ¿no?
0: Sí, no sé qué pasa últimamente, que tenemos problemas con... Yo sigo siempre, es curioso. O sea, sí. como... Yo sigo muy bien, no, mm. no me oís.
1: Bueno, vamos a... Vale, te
0: te decía que eh, no, eh, yo te he dicho que bueno que quizá yo no soy quien, quien tiene que entrar en el porqué y en ese momento eh, creo que nos hemos perdido
1: Sí, bueno pues vamos a encontrarnos de nuevo eh, le decía que hay, sí. hay, mucha, eh, hay mucho debate ahora mismo sobre la mesa eh, sobre un posible giro grandes bancos de inversión estadounidenses hablando de que no es sostenible lo que hemos visto hasta el momento en las bolsas en estos últimos meses esto uh -huh. mirando a los gráficos ¿Cómo, ¿Cómo le cuadra? ¿Qué es lo que ve?
0: A ver, nosotros los analistas técnicos lo que tenemos que ir haciendo es revisar el estado de las cosas. Es decir, el mercado hace algo y ese algo se va reforzando o no. Empiezas con un con una vuelta en un día en octubre eso pasa a ser un pequeño doble suelo, sobre el suelo pasa a ser una vela semanal, eso luego es una vela mensual, luego vas superando tus medidas de 200 sesiones, tus 0618, o sea vas construyendo sobre todo eso. El mercado ha construido mucho técnicamente en los últimos meses, mucho, es decir, eh, lo suficiente como para que haya dudas serias desde un punto de vista técnico de que la tendencia bajista que, que, se, eh, que se desarrolla en 2022 tenga que continuar. Eh, otra cosa es que podemos consumir mucho más tiempo, que podemos volver a los mínimos. Todas esas cosas entran. El analista técnico, honestamente, no sabe, o en mi opinión, no sabe. Tiene que irlo valorando a medida que va pasando el tiempo y van sucediendo cosas. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas semanas? Pues en las últimas semanas lo que teníamos básicamente era... Al menos es lo que lo que yo he comentado en tu programa, lo que te habían escrito en el Confidencial. Había dos elementos problemáticos. Uno, la caída de los bonos. Que los bonos estaban volviendo a sus dinámicas bajistas y las bolsas no. Yo he titulado, o sea, yo he hablado de esto en mi tribuna semanal de los lunes en el Confidencial como el problema. No, no, como el problema. Esta es la cuestión que no que no que no le viene bien a las bolsas. Eh, y de hecho, hace dos o tres días fuimos rupturas de soportes importantes en el mercado de bonos, ya no en el corto plazo, sino un poquito más allá. Y da toda la sensación de que los bonos van a seguir presionando. Ese es el mensaje que nosotros hemos transmitido a los lectores de mi análisis diario en Blackbird hace ya dos o tres días. Eh, ¿Qué pasaba también hace un par de sesiones? Pues que el dado industrial se dejaba ese primer soporte del que hemos hablado. Eh, yo recuerdo un artículo que publicaba hace unos días en la confidencial y en Blackbird y decía que hable la inflación, que hable el mercado. Entonces, eh, la inflación, eh, o sea, en, el último dato que hemos tenido, en, no, no era el de inflación. ¿Cuál es el último dato importante que hemos tenido hace unos, unos pocos días? Era la, no sé si era la Fed, no recuerdo ahora mismo, no sé si ha sido el dato de inflación o el de la... Sí, el de, la, inflación, sí ¿no? la inflación, ¿no? Que inflación, salió en el sitio con dos. Se tiene un poco peor de lo que el mercado esperaba. o… En eh, vimos una, una inflación menos benigna de la que el, el mercado estaba descontando. No pasó demasiado, es decir, la sesión no fue muy llamativa, pero sí fue un intento de ruptura de la zona de resistencia y fracaso, una vuelta en un día. Eso ya era algo feo, es decir, el mercado probablemente va a atacar la zona de soportes. El mercado se mueve hacia la zona de soportes y tiene una vuelta en un día en la zona de soportes. Bien, o sea, una corrección hasta ese momento de mínimos, dentro de lo que podría ser una especie de patrón triangular, esto cambia el martes. Esta vela negra con ruptura de este doble techo aquí ya nos dice: Cuidado, ya tienes ruptura de directriz alcista, ya tienes un doble top en el índice que ha estado un poco pues desmintiendo estas mejoras que hemos visto en enero. En enero hemos visto una fuerte recuperación del Nasdaq, una recuperación muy notable del, del Russell 2000 hasta su primera zona de resistencia, es otro nivel. Que hemos comentado en tu programa como, muy importante, como clave para valorar la posibilidad de un techo, o sea, de un suelo. Es esta resistencia intermedia. Tienes que romper eso para que la dinámica de máximos decrecientes desaparezca. Y eso no está pasando. De momento el mercado ha, hecho, ha ido a esos 10.600 de total del índice y ahí, exactamente ahí, se ha detenido y se ha vuelto atrás. Y lo ha hecho, pues, sin, sin demasiado aviso, con, con una típica vuelta en un día pues empieza a corregir, al principio puedes pensar que es bueno, solo una corrección, los problemas empiezan a llegar cuando tú ya marcas mínimos y máximos descendentes. Esto puede ser una bandera, puede ser muchas cosas, pero ya empieza a ser algo problemático. Es decir, el mercado ya no va tan limpio, ya no va tan seguro, ya no lo tiene tan claro esto de que todo ha terminado. Puede que lo, lo acabe rompiendo al alza, pero de momento ya se está ensuciando. Y se está ensuciando con un, como digo, tras una ruptura muy violenta de resistencias que no ha sido apoyada por el dado industrial. Podemos ver a la izquierda, como el dado industrial, en ningún caso sus pues, 34.400, 34.700, que eran las, las zonas abatidas. O sea, por encima de ahí tienes una señal de, de continuidad. Tiene cierto sentido lo que está pasando, porque la recuperación ha sido tan violenta que es normal que corrijas incluso que hagas mínimos y máximos descendentes. Es decir, por ejemplo, ver al Dow Jones en los 32.000. Pues eso ha sido normal desde el principio, desde el principio, en términos de Dow Jones, porque ha sido muy violenta su recuperación. Es verdad que en el resto del mercado, como ha costado mucho más, pues parecía que podía haber espacio y que la corrección del Dow pues, podía seguir, eh, bueno, podía ser suficiente por esa fuerza eh, tan notable que había despertado a finales de del año pasado. ¿Qué estamos viendo, por tanto? Bueno, estamos viendo un mercado que ha roto algunos niveles importantes, no todos, ni mucho menos, pues. Me, me vuelvo a referir al, al, al nivel clave que tiene el Russell 2000, para mí el más claro de todos los índices, en esta digamos en esta, pues eh, en este momento del mercado, donde tenemos un debate serio sobre si lo que hemos visto es una primera pata de un gran mercado bajista o es todo el mercado bajista. Eso, como puedes ver, aquí presentamos doble zona de resistencia, techo de canal. Esto podría ser una bandera. De, de continuidad bajista, y en cuanto empiezas a tener mínimos y máximos descendentes, pues eso empieza a poder ser pues más probable. Primero has tenido una recaída normal y corriente en un gráfico semanal, eh, no tenía por qué ser nada nada preocupante. Tienes una ruptura muy muy clara en velas semanales de esa resistencia del mercado, viene fuerte, pero la debilidad empieza a aparecer, no pasa nada. Hasta que pasa? Cuando pasa, pues desde luego no en 10.600, sino cuando empiezas a perder soportes, cuando pierdes los 10.000, el mercado te tiene que caer un 5%. Para empezar a mandarte un mensaje en la tendencia de orden superior, que es la que está en discusión. Porque la de corto plazo, todos sabemos que es alcista este octubre. Y la de fondo, todos sabemos la, la que viene desde, todo, desde el larguísimo plazo, pues también todos sabemos que es alcista y, si quieres, siempre lo será. Y la tendencia un poco que viene desde finales del 21, primeros del 2022, del 2022 que es la, la que ha deteriorado los mercados, esa sigue estando ahí. Hemos visto algunas resistencias importantes superse, pero no, no por un margen suficiente y, y no de una forma general, pues como podemos ver aquí en el caso del Russell 2000. El lado industrial se ha frenado en su primera zona de máximos descendentes, un poquito por encima, son los, son los altos del, del pasado verano. Lo mismo el Russell 2000. Si quieres, si nos vamos al Nasdaq, pues veremos que, aunque ha intentado progresar pues muy bien este año, rompiendo resistencias, pues también se está viniendo abajo y se está situando por debajo de esas zonas de soporte, vamos a llamar clave. Lo ha hecho abriendo un hueco semanal, después de una vela doji. Esto podría ser un arami, que es un patrón bueno consolidativo siempre que no rompas por debajo. Entonces, si el mercado sigue perdiendo altura, se va a complicar. Esto no, Con esto no estoy diciendo que vayamos a volver al mercado bajista, porque no lo sé. Vuelvo a decirte lo que te he dicho siempre. Las condiciones para un suelo en tendencia principal están dadas. Y casi siempre que hemos visto estas condiciones se ha producido una vuelta a los máximos históricos, en el, al menos en el caso de los 500 Para mí ese sigue siendo el escenario más probable. ¿Por qué? Porque prefiero equivocarme en ese, en una excepción que en la regla. En 2001 me habría equivocado. En el resto de oportunidades desde primeros de los 70 con estas condiciones a máximos siempre ha habido y vamos a mantener la duda de que no hemos tenido lo que algunos llaman esa claudicación en base a volatilidad. Pero la ha habido en base a otras cuestiones. Las claudicaciones pueden estudiarse de diferentes maneras, no solamente en términos de volatilidad. Es verdad, en términos de volatilidad no ha pasado. Y todas las grandes correcciones del mercado han tenido niveles de volatilidad más altos, quizá, bueno, no, con la excepción de lo que pasa en los primeros de los años 90. Pero bueno, tienes la duda de si de verdad esa corrección, que es de en torno a un 20%, es tan problemática como la que hemos podido ver el año pasado. Y entonces, bueno, podemos compararlo. Es difícil hacer ese tipo de comparaciones por análisis técnico. Lo que sí sabemos es que existen algunas ocasiones en las cuales el mercado se ha girado al alza de forma sostenible sin que haya habido pues claudicaciones en términos de volatilidad. Eh, y aquí vuelvo a, a un poco a una solución, si quieres, salomónica, una solución, no salomónica, una solución pues que te enseña la vida. Cuando eres joven e imprudente crees que los, los gráficos resuelven todos estos problemas. Luego te das cuenta de que no. Que los gráficos pues, te ayudan, pero no te resuelven nada. Y que, en definitiva, al final del día, uno tiene que hacerse una yo creo, una sola pregunta. Que es, ¿este movimiento, si me lo pierdo, es importante para mí o no? Si la respuesta es no, olvídate, porque no te cuadra todo. O en cuanto empiece a deteriorarse, recoge velas. Si el movimiento es importante para ti, es decir, si yo, como he dicho vez en tu programa, fuera un inversor, o sea, un fondo, un gestor que tuviera que indexar, si tuviera que batir un índice, yo me había puesto largo en octubre y me daría exactamente igual lo que pase hasta que no se pierda los mínimos de octubre. Porque si se pierden los mínimos de octubre, sé que tengo continuidad, me retiro. Pero si no, las condiciones ya están dadas. Yo lo que no me puedo permitir es quedarme fuera con el mercado subiendo, porque ese es, ese es digamos, el objetivo de mi trabajo. Entonces hay que entender qué objetivo tengo cuando tú eres una lista fundamental que hace, pues yo qué sé, valio le pides que el año pasado te gane dinero, pues oye, tienes buenos argumentos porque es ha sido un buen año para barrio. Pero no le puedes pedir que te gane dinero a lo mejor de forma consistente en, en años en los que el Vario no funciona, no tiene tracción. Mm. Él tiene que hacer Vario, no puede hacer Growth. Entonces, él está ligado a, un, a una forma de hacer las cosas. ¿A qué están ligados los analistas técnicos? A las tendencias. Pero luego, estas tendencias eh, se expresan de múltiples maneras. De corto, de medio, de largo plazo. Eh, puedes... Puedes pensar en si esas tendencias se están revirtiendo o no. Una, una, o sea, Están devolviendo el mercado una tendencia superior. ¿Cuál es la que tú quieres trabajar? Yo creo que desde octubre eh, no se puede trabajar con la idea de que el mercado no haya podido hacer suelo. Me parece peligroso. Me parece que quedarse fuera de grandes mercados es tan, es tan malicioso para, para un inversor a largo plazo o más que de vez en cuando comerse un, un gran golpe. ¿Mm? solo que los grandes golpes pues pueden doler más pero no son tan maliciosos porque se, su se suele salir de ellos y de quedarte fuera de los mercados puede ser mucho más costoso en términos económicos y al final del día aquí estamos para hacer dinero entonces eh, yo creo que no podemos ahora mismo ¿eh? y las cosas se están empeorando un poco no podemos trabajar bajo la idea todavía de que el mercado se vuelva a mínimos Habrá que ver qué pasa en cierre semanal, habrá que ver qué pasa en cierre mensual. Sí que es verdad que si se las prometía muy felices el mercado las primeras semanas del año, pues ya desde que hemos visto rupturas de sus primeros soportes, hay que empezar a cuestionar estas ideas y hay que empezar a reducir exposición. Yo, por ejemplo, que estaba como en un 65%, yo he bajado hacia la zona del 55%. Ya está. O sea, he hecho un ajuste y dirás, bueno, pues 10 puntos, pues 10 puntos. Yo estas cosas. Yo no voy de 0 a 100, no me interesa voy ajustándome en función del riesgo que mido que el mercado sigue progresando y sigue perdiendo niveles por ejemplo hoy que hoy en cierre perdemos este doble techo del DAO pues tengo una nueva señal potencialmente bajista pues tendré que volver a ajustar y ya está y en algún momento el mercado entra en tendencia y me quedo con estas posiciones que sean bajas o sean altas pero mientras tanto pues me toca bailar y, y ahora pues el mercado te está diciendo que tienes que empezar a bailar recortando un poquito el riesgo pero con la idea de que la tendencia de fondo la que vamos a decir que, que, que provoca grandes variaciones la que viene de, la, de, de 2022 esa tendencia no ha sido anulada por, por el mercado en toda, con toda esta recuperación tan tan notable ha mejorado muchas cosas pero no hemos conseguido suficientes cosas como para, para darlo por hecho otra cosa que, que puede ser problemática y también hemos hablado en tu, programa, en tu programa de ello, es lo que pasa con la volatilidad, con el VIX, con el VXN, con las volatilidades en Europa. Sí. Eh, si cogemos el, el VIX, nos vamos a dar cuenta que el rebote, como hemos visto estos días, pues plantea una formación de cabeza y hombros y una ruptura con gap, además, de resistencia. Decir, vemos algo eh, que acompaña este tiro de los precios. Es verdad que esto finalmente puede ser, simplemente, si queremos, una, una bandera y que no tiene por qué haber más. Pero cuidado con que esta volatilidad no empiece a retroceder y, y esto sigue aumentando porque podemos ver problemas. Esta área de volatilidad, en el caso del BIX en el caso de WXN, no, no pasa en Europa, pero en el caso de las volatilidades americanas es un área muy fuerte de, de soporte. Y no solamente en el, en el proceso que viene desde el 2022, sino como puedes ver aquí, desde el proceso de volatilidad ascendente que el mercado sufre desde el año 2018. Es decir, el BIX está sobre su línea de tendencia principal, alcista. Es una zona muy fuerte de soporte. Y no perforarla nos mantiene, en términos de volatilidad, en un mercado alcista de volatilidad, que es un mercado que tenemos desde el 2018. Esto te demuestra que los mercados pueden subir y la volatilidad también. Que a veces la gente, esto lo entiende mal, eh, y, y me voy a los años 90. El mercado estuvo subiendo, los creo que desde el 94 hasta el 2000. Eh, y, y seguimos haciendo máximos el vertido subida. Pero estas son cosas de mercados maduros, eh, mercados que tienden a, bueno, pues a un declive en algún momento del tiempo, de los siguientes años, mm. ya no son mercados plácidos. Eh, rebotar desde aquí tiene, tiene problemática. Si lo hiciéramos desde más abajo, empezaría a sentirme muy aliviado porque estaríamos rompiendo esa, esa tendencia alcista de medio y largo plazo. Y ese sería un argumento bastante bueno para sí. eh, vamos a decir afirmar que los progresos del mercado en precio son suficientemente Notables y ser concluyentes porque tienen un apoyo de la volatilidad que hasta ahora no han tenido. Y yo he estado hablando de esto, de la volatilidad y de los bonos como el problema. Y de momento tanto volatilidad como bonos están empujando en, en el sentido en el que los bajistas pues quieren ver al, al mercado remar. Esto es, un, esto es un 10 años americano. Podemos ver cómo, cómo hemos perdido soportes. Eh, si nos vamos a un 30 años, veremos también cómo hemos perdido pues una zona de soporte importante con un ligero cierre hace un par de días. ¿Es suficiente para dar la porrota? Pues no. Hoy de hecho, pues con el, el mercado de buenos no está acompañando al mercado de retabar la baja. Esto sería positivo. Incluso a lo mejor conseguimos que el mercado de buenos aguante. Parece importante esta zona de los de las 124 figuras en el en el en el tibón americano. Un cierre de esos de esos niveles, de en cierre semanal, por ejemplo, por debajo de ahí, mañana tenemos datos importantes, pues podría ser, podría ser un problema adicional en, en la cuestión que tú comentabas para conducir tu tu al final los interrogantes que, que tú te haces. no es Oye, ¿qué pasa con los tipos de interés? Bueno, pues eh, yo creo que son los bonos los que nos van a decir. Esta tensión que el mercado está sintiendo sobre los tipos de interés ya se veía venir desde hace días. Eh, aquí arriba tenemos precisamente ese tipo de patrón. Y aquí tenemos ese tipo de ruptura. primeros de febrero el mercado de bonos empieza a presionar. Y lo hace desde una zona de resistencia importante. Media 200 sesiones, máximo previo. Bueno, entonces eh, ahora has llegado al nivel de soporte intermedio. Si tienes ruptura de aquí pues lo que pase eh, en las bolsas puede puede complicarse más. Hmm. Si el mercado de bonos se detiene aquí, pues quizá el Dow Jones simplemente está en un proceso de lateralidad normal de varios meses después de un bueno pues un rally octubre-diciembre que fue absolutamente descomunal, histórico, desde
1: luego. Sí. Bueno, pues esa es la escena que tenemos ahora mismo, en la que nos enfrentamos. Vamos a ir con dudas de oyentes. Vamos a escuchar, por ejemplo, esta nota de audio que nos ha dejado uno de ellos, Carlos.
0: Hola, buenas Muy bien. tardes Don Carlos, el recío. eh Sencillito, telefónica, ¿hasta dónde? El giro de hoy es normal, yo lo considero normal. Yo entré hace tres pues, cuatro días en, en 368 y hoy me he salido en 393 y he vuelto a entrar en 3, en 384. Bueno, eh, a ver si nos da el cuatro, gracias.
1: Bueno, Telefónica eh, ha entrado y salido en esta última semana. Primero a 3,68, vendió a 3,93, ha vuelto a entrar a 3,84. Telefónica que viene acaparando mucha atención en las últimas jornadas, que hoy ha sido protagonista del día porque ha presentado resultados, ha subido un 1,5% y ha cerrado a 3,86. Eh, un pelín por, por arriba de ese último precio de compra de este oyente. Con, ¿Con Telefónica
0: vale. ¿cómo, cómo lo ve? A ver, eh, bueno, comentaros que os estoy yendo. A ti te oigo un poquito mejor, Rocío, con lo cual he entendido Telefónica. El oyente prácticamente no le entendía nada, eh, por si podéis arreglarlo un, un poquitín. Eh, a ver, Telefónica eh, se enfrenta a su media de 200 sesiones. Eh, La ha dejado atrás, los es positivo para el valor, lo hace hoy con una vela de escape pero es una vela poco concluyente, es una vela de onda alta y, y no parece el tipo de patrón en ruptura que quieres ver. Mañana a lo mejor tenemos una fuerte subida y ya está. Eh, es verdad que los precios se han situado, como puedes ver en el gráfico, por encima de la zona del 3,80, que es un, un techo de canal alcista. Esto nos lleva al debate de ajustar o no ajustar dividendo. Este techo de canal alcista no existe si no ajustas dividendo. Que no está, es decir, verás un gran doble suelo y no tienes esta resistencia. Aquí, en la zona del 380 hay mucha resistencia si tomas en cuenta eh, este, este ajuste. Eh, para mí es muy favorable para los precios que, que hemos superado este nivel. Es verdad que a muy corto plazo parece que tenemos como cinco ondas: sería una primera onda, una corrupción en la zona del 350, ahora nos vamos al 378, al 3, 3, 3, 3, casi 380, sí, la zona del 380 y ahí hemos tenido dos o tres días de parón y bueno, el rally de hoy. Y eso podría ser un movimiento en 5, en, en muy corto plazo, lo que viene desde el 3,40 y poco hasta el 3,90 y algo, sí. con lo cual es normal que el precio pues se pare a muy corto plazo, consolide y luego quizá quiera, quiera seguir subiendo. Pero el progreso de Telefónica es, es muy notable, eh, se produce desde zonas de soporte intermedio bastante fuertes y, y está pues empezando a, a ser capaz de batir resistencias intermedias importantes. Abierto con Rocío Arbiza.
1: Pues vamos a retomar ya este consultorio de bolsa con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Justo antes de la pausa, Carlos, nos hemos quedado un poco a medias, ¿no? Con esa explicación que quería darnos sobre Telefónica. No sé qué más quiere añadir.
0: No, simplemente que eh, el, la debilidad de la que estamos hablando en el mercado americano no se ve en, en los activos europeos por ninguna parte. Eh, esto es algo que, que acompaña la recuperación prácticamente desde octubre, ¿no? donde el Dow Jones sube mucho, el conjunto del mercado americano pues no hace nada parecido, eh, quizá el NICE, pero en general eh, muchos índices no no acompañan con esa radicalidad con la que sí acompaña la bolsa europea y esa esa fuerza se sigue viendo. Incluso ahora que el, DAO, que el DAO está débil, podemos coger cualquier, cualquier gráfico y, y vemos un, un mercado que bueno está aguantando arriba y no no se debilita. No tenemos ninguna ruptura y eso, pues lógicamente, le viene bien a, a Telefónica. ¿no? No, no hay presión en, la, en las bolsas europeas, no hay no hay ventas de momento. Mm. Quizás si el DAX pierde esta zona de soportes que hemos visto eh, definir los últimos días, niveles del 15.200, tenemos, tenemos ahí un, un hueco importante, pues tendríamos una formación de cabeza y hombros Pequeña, de corto plazo, podríamos decir que Europa también está debilitándose, pero ahora mismo no, eh, no, no hay debilidad y eso pues le viene bien a, a Telefónica.
1: Sí, vamos a ir con un correo que nos envía Juan de Madrid y pregunta por niveles de stop para hacer una entrada en los precios actuales en tres valores. Esos tres valores son Microsoft en Estados Unidos, Zoom también en el mercado estadounidense, y Renault automovilística francesa. ¿Quiere entrar en las tres compañías? ¿Pide niveles de stops? Eh, ¿Primero, lo ve adecuado incorporarse ahora?
0: Eh, no, de modo general no. Eh, unos porque han subido mucho, otros porque han subido bastante. Es decir, eh, Microsoft eh, ha empezado a dar, como el mercado americano decía antes, los primeros síntomas de debilidad. Eh, entonces, ¿hay que comprar ahora? No lo sé, yo más bien me estoy planteando en si tengo que recortar. Ese, ese riesgo al, al mercado americano. Eh, el, el momento para tomar posiciones en tendencia se produjo hace meses. Eh, y, y a partir de ahí, pues, es que para alguien que hace tendencia como yo es muy difícil decir ahora, no tienes que ir a un valor que se quedando quedado muy atrás. Eh, Zoom se ha quedado muy atrás. Bueno, depende de cómo quieras verlo. Es que mmm, dices, ah, sí, está muy atrás. ¿Y cuánto tiene cuánto puedes andar para volver al principio? Porque está muy a, ¿Sabes? No ha subido mucho, bueno, te, te cae un 13% y solo ha vuelto al soporte. Entonces, de verdad voy a entrar en un valor completamente bajista eh, que viene desde 600 dólares cuando el primer nivel está en un 13% abajo sin tener un cambio de tendencia general, pues no me lo planteo. Primero tendría que tener un gran cambio de tendencia general, sentirme más positivo con eso y a partir de ahí intentar, eh, quizá buscar oportunidades. Eh, ahora, ahora, me parece que el mercado no las, no las ofrece, salvo en cosas muy, que puede haber cosas muy concretas. Hemos hablado en tu programa de Robbie, por ejemplo, durante estas semanas y lo ha hecho bien. Hoy hablaba yo en el confidencial de, Mira, es un valor que se parece, no es lo mismo pero se parece, eh, de hecho un oyente, eh, recordarás la semana pasada nos hablaba en, en el programa de que él ya había tomado posiciones en la zona 9 y yo le comentaba que que bueno, no se había producido nada, pero que debería producirse, es decir que es lo más lógico en términos de correlación con el conjunto y esta semana se ha movido bien el alza hoy, hoy yo hablaba ahí en el confidencial, sacamos unos gráficos bueno, eh, ha tenido un buen rebote eh, me parece, por ejemplo, que Almirar pudiera ser una opción. Pues sí, si alguien quiere ir por aquí es de lo poco lo cual yo todavía me debería. Por la poca recuperación que ha tenido, porque el sector lo ha hecho bien, el valor no, porque ha estructurado ya unas primeras figuras de vuelta, porque la zona del 960 tiene soportes de muy largo plazo. Entonces, bueno, sean, sean a lo mejor circunstancias muy concretas en este título que me permiten pensar en ello. Hace unos días sacamos hacer inox, pero vaya, que, que son cosas que hago con más miedo que vergüenza. Entonces, eh, aquí en la mira podemos ver el valor, pues se ha movido hasta su primera resistencia, 9.65, ahí tiene mediados entre sesiones, tiene los saltos de diciembre, mientras supera eso, eh, la, la formación técnica compradora que confirma hace dos o tres sesiones ya ha conseguido su objetivo en un rally de 24 horas, ya está, es decir, lo que tenía que hacer ya lo ha hecho, Si si habrá más o no ni idea. Eh, volvería a decir lo, lo mismo que le dije al oyente. Pues sí, parece que sí, porque el mercado empuja. Ahora, ya estamos viendo que el mercado en Estados Unidos ya no empuja tan claramente. La semana pasada no había dudas. Esta semana ya no había muchas dudas. Esta semana empieza a haber bastantes dudas. Eh, con lo cual, pensar en comprar, que es un poco lo que nos plantea el oyente. Pues sí. que ahora mismo no. Preferiría ver al mercado estabilizarse y, y ya veremos si el mercado da, da o no da una oportunidad.
1: Vamos con, con más eh, mensajes. Vamos a escuchar, por ejemplo, a este otro oyente, Carlos.
0: Muy bien. Sí, buenas tardes. Me gustaría consultar con el analista Carlos Doblado. ¿Cuál es su opinión de Tubacex eh, en el aspecto técnico, eh, perspectivas a medio o largo plazo? Muchas gracias.
1: Pregunta por Tubacex Bolsa Española y quiere saber cuál es su escenario técnico, el de Tubacex.
0: Bueno, el proceso de tu base lo podemos ver, eh, de un, si quieres, con optimismo o, o sin él. Si, si lo vemos con optimismo, si creemos que, que el mercado en general ha hecho suelo, y eso es algo, por ejemplo, que te apoyaría a un IBEX 35 en zona de máximo histórico, como lo tenemos ahora en un gráfico ajustado por de ampliación, pues, oye, lo normal es que esto, este proceso que hemos visto en los últimos meses sea una especie de cabeza y hombros invertido en continuidad. Está en un sector fuerte y de hecho, como decía hace un momento, no se percibe nada en Europa. Eh, intenta despegar aquí un pequeño doble suelo, que puede ser formación de, de, de vuelta después de esta corrección que, que los precios han mantenido en las últimas semanas, desde el 2,45 hacia la zona del 2,25, que es el alto de, de primeros de noviembre, es decir, de resistencia y soporte. ¿Por qué de resistencia? Pues porque si en lugar de un cabeza y hombros vemos esto como una especie de bandera de continuidad, vemos que el 250 es el techo de esa bandera, es el tipo de resistencia que hoy superaba telefónica. Entonces, bueno, mientras supera el 225, no veo mucho problema, si superamos esta zona del 240 y del 237, podría ser un activo en el que tomar una posición con una visión de entrada muy cortoplacista, con esto bajo 225, y ver qué pasa, a ver si superamos el 250 y luego la zona del 260 y pico y nos metemos en, en una onda de orden superior. El valor conserva todas sus... Todos sus soportes importantes en proceso de fondo, es un valor que ya a finales del, dos, a del 2021 ya tiene un proceso de vuelta bastante bastante claro, que ha ido reforzando con diferentes consolidaciones rodas al alza, y, y es un valor en el que yo me sentiría ahora mismo confortable. Eh, ¿no? ¿Dónde va a llegar? No lo sé. Es decir, yo siempre es que. Eh, Entiendo que no hay que poner puertas a campo, es decir, como analista técnico, mientras el mercado empuja, pues hay que dejar que, que los valores tiren, que los valores vayan hasta donde quieran y cuando el mercado no acompaña es cuando uno puede empezar a ser más restrictivo. Eh, el mercado está no acompañando, sí, pero no precisamente en, en el entorno en el que tu ACEX pueda sentirse muy amenazado. Eh, no es un valor con alta correlación con el mercado americano, salvo que haya un desplome general... Las, creo que tiene más más inercia o puede tener una inercia mayor eh, la que le puede generar más, más tracción el Ibex 35 y de momento como decía antes en el Ibex 35 no se observa no se observa nada preocupante evidentemente si el mercado americano empieza a, a cuestionarse claramente esta situación pues pues sí como el Dax para eso necesitamos recaer y perder los mínimos. Las zonas de, de mínimos de febrero, pues serían las que nos definirían los primeros soportes por bajo los cuales, pues el IBEX podría entrar en corrección y entonces, eh, eh, pues tú a que sufrir un poquito más.
1: Vamos con un correo electrónico que nos envió un oyente preguntando por American Express. Quiere saber su opinión al respecto de, de cómo ve a la compañía. Está pensando en ella para entrar. Y de entrada ya nos ha dicho que ahora mismo no ve demasiada demasiadas cosas para para entrar. que
0: me, me cuesta, o sea, me cuesta ahora mismo porque vivo entre dos entre dos tendencias, esto hay que entenderlo bien. Por un lado, soy consciente de que la tendencia bajista de 2002 no se ha revertido de forma general y eso es una eso es una losa a la hora de analizar, es un, es un sesgo inevitablemente vendedor que tú tienes en tu, en tu cabeza y creo que está bien tenerlo. Eh, pero por otro lado también tengo herramientas de sentimiento inversor que me anticipan que esas cosas van a cambiar, que ya las utilizamos en octubre y que han funcionado muy bien. Eh, claro, a mí a mí en, en ese tipo de entornos un poco si quieres abiertos, pues mm, me cuesta, es decir, prefiero apostar mucho antes. Luego puede ir uno valor por valor. Por ejemplo, si nos vamos en concreto al caso de American Express, American Express tiene un claro cambio de tendencia al alza lo vemos en el gráfico, cuando supera la zona 165, hace lo que, por ejemplo, haría el Russell 2000 si superara esos 10.600 en presión del retorno de los que hemos hablado antes. Y lo hace con una gran vela blanca, probablemente con resultados extraordinarios y dejando un gap de ruptura. Yo pienso que cuando tú quieres enfrentarte a un título así, tienes que esperar a que el valor llegue a las antiguas zonas de resistencia. ¿Dónde estaban? En 165. Pues si baja a 165, entonces sí. Si no, paciencia. ¿Es posible que se te escape? Es posible. Pero que, que se te escape en un entorno que no está tan, tan claro, pues a lo mejor tiene todo el sentido del mundo. Esto mm. no es un mercado alcista como el de 2012 o como el de 2015. Es, decir, es otra cosa. sé que hay que tratarlo de otra manera. Bien, dejemos que el valor caiga hacia los soportes que no llega. Pues que se escape. No pasa nada. Eh, hay, hay, hay más cosas en las que invertir. ¿Cómo proteger esa posición? Pues, hombre... Este hueco no debería cerrarse. Entonces, un 155 ya es un nivel, si se pierde, preocupante. Podemos irnos hasta una media de 200 sesiones que estará en la zona del 153, más o menos. Bien, esos serían los niveles de, de referencia intermedia que yo tomaría. Por abajo de ahí me preocuparía y probablemente reduciría mi posición o la cancelaría. Eh, mientras no pierda 130, el, este doble suelo no ha sido anulado. Y, por tanto, es un, es un patrón que ha, teóricamente, dado la vuelta al proceso de ajuste que el valor había tenido pues desde mediados del 2021 mm. con un proceso lateral alcista y, y luego, durante el 2022, con un proceso bajista que formaría parte de ese proceso, si uno quiere, lateral alcista. si Si tomamos los mínimos descendentes de todo ese proceso, vemos que, justamente nos ofrecen los mínimos de la corrección 2022. Que el valor no está bajista desde el 2022, estaría lateral bajista desde el 2000, desde mediados del 21, con un primer proceso lateral alcista y un segundo proceso bajista dentro de un lateral alcista de orden superior que habría sido revertido a su vez con un proceso eh, de vuelta en doble suelo con ruptura del 165. Pero eso a su vez también podría formar parte de algo aún más complejo, y más amplio. No lo sabemos. Es decir, eh, realmente está todo por saberse y por eso tienes que tener un plan y un plan basado en hipótesis. Estoy en un mercadocista Ok, pues mira, en un mercadocista no es muy probable, eh, no debería ser muy muy razonable esperar rupturas de esos huecos de, de digamos de escape. Vale, pues ahí vamos a ponerle un stop mm. total o parcial, pero pero vamos a trabajar con esta referencia. ¿Por qué? Porque al final del día el análisis técnico no es una herramienta de previsión, es una herramienta de validación. O sea, es una herramienta más de más que de validación, de refutación. Tú puedes tener unas ideas. Y el análisis técnico te permite mantenerlas o no, como hace la ciencia. Y mientras no se demuestre lo contrario, pues esto provisionalmente lo puedo considerar válido. ¿Vale? Pero esto está basado en una serie de condiciones de precio. Cuando esas condiciones empiezan a romperse, yo puedo empezar a reconsiderar mi idea. Y no tengo por qué hacerlo en términos de blanco o negro. Estaré con mucha posición en algo que está completamente alcista y no ofrece dudas y estaré iré reduciendo mi exposición a medida que los dos van creciendo y mm. empiezan creciendo en el corto plazo luego pasan a crecer en el medio plazo y acaban siendo eh, claras en el largo plazo pero cuando llega ese proceso los precios han movido un 15, un 20, un 25% por por eso hay que moverse ahí dentro porque 15, 20, 25% es demasiado dinero sí. como para no hacer nada por el camino mmm, para muchos inversores
1: mm. Tenemos al otro lado del teléfono en espera a Juan de Gijón Hola Juan, muy buenas tardes
0: Hola, buenas tardes, buenas tardes. Díganos. Mira, quería, quería preguntar por, por el valor CAF, que es el de Ferrocarriles, sí. C de Cáceres, A de Asturias, F de Francia. Lo compré ya hace algún tiempo a 26,90 y bueno, estoy desganándolo un poquitín, pero quisiera saber a, hacia dónde se dirige, si tiene buena pinta. En fin, eh, si está saneada la empresa, si llegó a hacer hace años, eh, el valor se fue a 40 y yo creo que podría volver a dirigirse ahí con el tiempo. Creo que el, el ferrocarril tiene futuro en España. Eh, esa es mi pregunta. Nada más. Gracias. Gracias,
1: Juan. Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes. A 26,90. Tiene una posición en CAF mm. que había cerrado a 29,20. Bueno.
0: Yo creo que el enfoque de Juan es más un enfoque fundamental. Eh, claro que la compañía tiene futuro, por supuesto, pero también lo tenía en 2010, en 2010 están 35 y ahora están 29. Es decir, que la bolsa y el futuro son cosas que se miden como se miden. El futuro de la bolsa lo puede medir a muy largo plazo y puede haberlo medido mucho antes. Es decir, que todo ese proceso de 2000 a 2010 ya ha estado de alguna manera eh, o ya cotiza lo que pueda pasar en los siguientes 10 años y luego te toca parar. Y la compañía sigue funcionando y gana dinero y crecen sus, sus resultados, etcétera etcétera Pero eso ya estaban los precios. Entonces, el, el título está en un proceso lateralacista. Yo mmm, estoy de acuerdo con él. El valor puede moverse hacia los 40, incluso hacia los 45. Después de una década de lateralidad, si yo hubiera comprado en esta zona del 24, el valor de la señal de compra chartista cuando supera 24, 24, 60, Es el típico patrón de tipo doble suelo que tiene el x 35, que tiene el Dow Industrial y que tiene el conjunto de la rentabilidad mundial. Y luego tiene un proceso de lateralidad aquí, que ha roto al alza, la zona del 28,50, que en principio refuerza eh, el proceso de recuperación. Ha superado su media de 200 sesiones, se ha detenido en su primera gran resistencia, que es el nivel de 30,25. Ahí el precio se ha detenido. Esa es una resistencia considerable. Por encima de ahí, las cosas ya empiezan a mejorar, no en el corto plazo, no en el, sino en el, en el corto o medio plazo. Ya vamos más allá. Y esa posibilidad de irse hacia 40 se vuelve más probable. No es que vaya a pasar, es que se hace más probable. Si yo hubiera estado, yo hubiera comprado CAF en la zona de 24, eh, después de 10 años de lateralidad, yo pensaría en invertir durante mucho tiempo. Es decir, no pensaría en me voy a mover hacia 40. Yo creo yo mi operación sería en, bueno, CAF, le voy a poner un stop por debajo de, vamos a decir, 18, pero yo voy a vender CAF nunca antes de los 80. Pero claro, si tengo que estar 5 años, estoy 5 años. No sé si me explico. sí Es un poco, yo creo, la lógica en la que él quiere funcionar. Es decir, la, la compañía es buena, la compañía tiene futuro. Bien, esas cosas se dirimen en el, en el proceso de largo plazo, no en el proceso de 3 de o 4 añitos.
1: Entonces, Vamos a... bueno,
0: pues que lo tenga presente a la hora de gestionar la posición.
1: Mm. Vamos, Carlos, si le parece, a escuchar a este otro oyente. Muy
0: bien. Hola, buenas tardes. Soy José Luis, de Madrid. llamado para ver si podían analizar dos valores. Uno es Indra, que estoy dentro a 11 euros, y el otro es Azcoyen, que estoy dentro pues a cuatro euros. Eh, hoy este último ha hecho un movimiento muy raro. Venga, muchas Gracias.
1: Indra y Azcoyen. Comenzamos por Indra, si le parece, por la tecnológica, y luego vamos bien. con Azcoyen y ese movimiento raro que comenta José Luis.
0: Bueno, Indra, Indra se mantiene fuerte, ha superado la zona del 11.30 y si estuviera adentro sería un mantener. Vuelve a serle un valor que lleva pues 15 años en lateral. Eh, bien, normalmente debería dirigirse hacia la zona del 14-15 para superarlo. No es de mis compañías favoritas, desde luego, porque bueno eh, todos sabemos que el BOE es su, es, es su modo de vida, pero las cosas han cambiado bastante técnicamente en los últimos meses y, y el título tiene buen aspecto y debería poder, como digo, moverse hacia esos 14-15 eh, antes de tener problemas. azcoyen ¿qué ha hecho algo raro Bueno, pero es que azcoyen es un valor muy estrecho. O sea, azcoyen estas cosas las hace cada dos por tres. Entonces, no 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 creo que podamos sacar una conclusión de lo que ha pasado hoy en Azcoyen. Y, de hecho, me cuesta ver Azcoyen como un valor hoy en día que pueda analizarse técnicamente. Eh, algunas referencias importantes pues quizá tienen sentido, como es el 760, que es un máximo histórico. Bueno, soportes muy claros, como el que ha podido definir pues la zona del 560, pues también parecen ser una buena referencia. Entre 560 y, y 760, nada. Nada, es que ni me lo miraría. Es demasiado estrecho como para, para que una mala tarde no te estrupe una buena inversión.
1: Vamos con, con un correo electrónico con Juan Antonio desde Albacete. Nos escribe preguntando lo siguiente: Robby, parece que está topando con una resistencia en 43.40. Pide un análisis del valor nos dice que en este momento está afuera, pero que su intención es entrar en la zona que fue resistencia en esos entornos de 41 euros. Roby, Carlos.
0: Bueno, la zona de 41 euros, el título te, tiene una muy fuerte resistencia. Eh, recular hasta ahí, pues en principio técnicamente nos dejaron una zona de compra. Eh, luego se puede trabajar con dos stops, uno agresivo en 39.50 y otro ya tendencial eh, bajo la zona del 35. Eh, no puedo decirle que no, o sea, eh, desde un punto de vista técnico es, 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 es impecable, el problema es eh, pues eso, la lejanía que puedes tener de los stops, que en el caso de Roby, pues eh, si quieres ir de verdad tendencia, es decir, si, tú, si tú piensas que el precio del 41 20 tiene un mensaje, no puedes pensar que porque los precios se pongan por debajo del uno ese mensaje ha desaparecido, no funciona así. No funciona así. Cuando tú tienes un gran proceso lateral y rompes por arriba, tú tienes que romper por abajo el proceso lateral para que eso cambie salvo que el valor se desplace lateral. una vez se hayan roto las resistencias mucho tiempo, arriba y abajo sin volver a, a esos niveles de fondo y defina nuevos niveles pero si no define esos nuevos niveles y, y no me valen unas, unos días de lateralidad, tendría que estar pues, dos o tres meses en lateral y luego romper a la baja, entonces podría reconsiderar las cosas, podría podía decir, vale, sí este nivel que hemos definido aquí arriba es importante para la tenencia de fondo pero si no, no eh, no, no, en absoluto. El eh, 39.50 por, por coger algo que no esté tan lejos.
1: Vamos con o, otro correo, en este caso Manuel desde Madrid. Nos habla de un par de títulos. El primero es Liberty Global con el ticker LBTYA, lo tiene a 20 dólares. Y el otro es eh, otro valor que cotiza también en Estados Unidos, en el NICE es Entegris con el ticker ENTG. Y la posición también la tiene abierta, en este último caso, en el segundo, a 80 dólares. ¿Quieres saber un poco cómo ve a estas dos compañías y dónde situaría niveles de stop?
0: Vale, si, si tuviera que tomar una decisión sobre Liberty Global, pues ahora me parecería mantener. El título se desplaza entre 22 y 20, eh, por encima de 22% aparentemente tendríamos una señal de compra por confirmación de doble suelo en continuidad de si cista y doble suelo se explica sobre la media de 200 sesiones y aunque la tendencia de fondo pues es, es difícil, también es verdad que hemos revertido bien a finales del año pasado desde un soporte histórico como es la zona de 15, mínimos, eh, mínimos vividos tras la pan, tra, lo peor de la pandemia. Eh, si perdemos la zona de 20, pues este lateral que estamos dejando en las últimas semanas podría ser una figura de vuelta, y estaría pensando en reducir mis posiciones si las tuviera, si las tuviera tomadas. Eh, en el caso de Entegris, que es una compañía que no, que no conocía, eh, bueno, el título ardo al alza, un aparente patrón de vuelta tipo doble suelo. Es una compañía que ha corregido muy duramente durante el 22, pero que tiene un proceso alcista de fondo, con lo cual es un valor tipo, pues, no sé, Roby. valores muy castigados que se quedan atrás y... Y que generan buenas tendencias eh, o buenos buenos patrones de cambio de tendencia. Eh, es verdad que nos falta la medida de 60 sesiones donde se ha tenido un poquito para hablar de una vuelta pues ya completamente despejada. Es, está en la zona de 90. Pero a mí me parece bien. Eh, se podría poner un stop muy agresivo bajo 80 o bajo 75. Y si no, pues hay que irse, como hablábamos antes de, de robbie a los mínimos. Hay que irse a 61.80 porque no hay nada hasta ese punto. Entonces yo tomaría esos soportes que le he dicho para empezar a reducir. No me quedaría con toda la posición en un mercado que ofrece tantas dudas como todavía en tendencia principal como es el, el que tenemos
1: IAG que ha sido hoy la, la compañía de Libes que más ha subido un cuatro y medio por ciento mañana presenta resultados la aerolínea ¿cuál es su momento ahora mismo para IAG? el valor
0: lo ha hecho muy bien en los últimos meses tengo aquí un batik eh, he tenido que hacer algo en el gráfico pero ya está o sabes que tomó la, la fiebre de Londres eh, está consolidando los últimos días entre 170 158 de hecho por encima del 170 pues tenemos un pequeño doble suelo en continuidad socialista, que es patrón, patrón para reforzar en todo caso la posición con un, con un stop bajo ese 156 para, bueno, para para esas últimas compras pero el aspecto es bueno, el aspecto es bueno dentro de una tendencia bajista amplia que no desaparecerá mientras no superemos la zona del 220-240 peniques. Pero si las bolsas siguen empujando y las europeas por ahora lo hacen, pues, pues por qué no pensar en, en que los precios se muevan hacia ese 220-240 donde llegarán las dificultades. Ahora, creo que, que bueno, pues el momento para incorporarse era en los soportes en octubre, eh, en la zona de 100 peniques y no en la zona de 165.
1: Nos quedamos entonces con esta idea para esta compañía, para la aerolínea IAG, como decimos a la espera de mañana de su presentación de resultados. Mañana son muchas las compañías de la bolsa española que rinden cuentas. Tendremos también resultados, por ejemplo, de ACS, que ha estado hoy también entre las mejores dentro del selectivo. Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Un placer, como siempre, y hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
0: Si que quiere. Hasta luego. Buenas tardes.